0: Hallo und grüß euch. Hier ist schon der zweite Teil des Interviews mit Thomas Zawatzki. Freut euch darauf zu erfahren, was auf servierten Skribbeln mit Gehirnaktivierung zu tun hat und welchen Lernerfolg der Thomas mit einem seiner ersten Geschäftspartner hatte. Was unterscheidet denn deinen Kurs, dein Angebot von anderen? Oder bist du der Einzige, der sowas anbietet?
1: Nein, also der Einzige bin ich nicht. Es gibt auch viele sehr gute Andere. Es gibt auch viele, die, wo ich persönlich sage, wow, es lohnt sich, wenn man zum Beispiel sehr viel ja, mehr haben möchte, als ein Flipchart zu designen, sondern wirklich malen lernen möchte. Da sollte man zu einem Maler gehen, der wirklich mit Figuren, der sich vielleicht auf Stillleben äh, spezialisiert hat oder was weiß ich, was, was man gerne malt, der sich auf Aquarell spezialisiert hat, ähm, welche Techniken es auch immer gibt. Meins ist eher was für den allgemeinen und Tagesbedarf zugeschnitten. Das heißt, wie kann ich als Trainer meine Flipcharts, meine Pinwände gestalten, sodass es ansprechen wird? Wie kann ich als Coach in einer Coach-Situation mit wenigen kleinen Handgriffen, also im schlimmsten Falle habe ich tatsächlich nur einen Bleistift oder einen Kuli zur Hand, meinen Klienten näher ja, zum ersten Denkanstoß führen, ohne was gesagt zu haben? Oder halt, wie kann ich auch im Gespräch mit meinem Gegenüber, wenn es um Probleme, wenn es um Lösungen, wenn es um bestimmte Themen geht, einfach mal kleine Visualisierungsskizzen anfertigen.
0: Also das ist dann der Klassiker. Man sitzt in der Kneipe und scribbelt was auf dem Bierdeckel oder auf die Servierte.
1: Genau, solange es keine Steuererklärung ist, funktioniert.
0: <lacht> ja, ich bewundere immer die Menschen, die sowas machen. Die sagen, Moment, hast du irgendeinen kleinen Zettel? Ich, ich mal es dir auf ja, und zack, zack, zack und jeder versteht es.
1: Ja, genau. Also es gibt dazu sogar ein Buch, das stammt von einem der ursprünglichen Gründerväter dieser Visualisierungsbewegung von Dan Rome. Der, der Titel ist Auf der Serviette erklärt. Und ähm, was ist Visualisierung? Es geht da um einzig darum, komplexe Zusammenhänge so zu vereinfachen, dass daraus ein kleines Bild entsteht und man das in der, als Serviette quasi in die Tasche reinsteckt und weiß, hier ist es. Und wir wissen ja alle, jeder, der schon mal einen Spickzettel geschrieben hat und den auch möglichst noch ein bisschen kleiner geschrieben hat, damit er auch schön klein war und man ihn gut verstecken konnte, der brauchte den nicht. Und genau das soll ja mit diesen Bildern passieren, dass man quasi so ein Bildchen hat, sich irgendwo in die Tasche steckt und dann weiß, aha, Moment, da ging mir wieder das Licht auf.
0: Also ich äh, möchte es jetzt nicht hinterfragen, wer sich einen Spickzettel geschrieben hat. Also ich bestimmt nie in meinem ganzen Leben aus. Damals in der Uni, da kann ich mich noch erinnern. Botanik, Das war so schwierig für mich, die Blütenblätter und äh, das alles zu merken.
1: Hättest du mal gezeichnet, oder?
0: Oh, oh ja. Ich habe jetzt schon zugegeben. Für mich ist das äh, Neuland, absolutes Neuland. Da kann ich mich noch groß entwickeln. Da darf ich meine Potenziale noch sehr stark entfalten. Um, Ein Sprung zurück, Thomas. Du bist ja Führungscoach, beschäftigst dich sehr stark mit Führung und da schreibst du auf einer Website, dass du situative und systemische Führung anbietest. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen und wodurch unterscheiden sich die beiden?
1: Das ist eine gute Frage. Situative Führung als solches beginnt in der Situation, sprich, wo ist der Kontext, in welchem Kontext bewegen wir uns? Und wenn ich von wir spreche, jetzt im Kontext Führung ist, wo bewegt sich der Mitarbeiter, wo bewege ich mich als Führungskraft? Sprich, darin sind mindestens zwei Personen beteiligt und es geht darum zu erkennen, welche Potenziale habe ich als Führungskraft, was kann ich schon, welche Potenziale hat mein Mitarbeiter und welchen Rahmen gibt mir die Situation, sodass ich wirklich passende Führungsinstrumente auch parat habe. Und Führungsinstrumente da sind, welche Mitarbeitergespräche bieten sich an? Ist es eine Zielvereinbarung? Ist es ein Kritikgespräch oder gehe ich weiter? Und eine situative Führung ist noch ein Schritt mehr, nämlich zu erkennen, was ist jetzt der Knackpunkt in dieser ganzen Situation? Ist mein Mitarbeiter überhaupt reif für das, was ich von ihm fordere? Ist er bereit, dass ich ihm komplett die Aufgabe delegiere oder braucht er irgendwie ein sekundierendes Verhalten von mir, sprich braucht er Unterstützung? Das behandelt so den Bereich situative Führung, so wie man ihn kennt, so wie es auch von Blanchard, Hersey und den Führungspraktikern und Theoretikern beschrieben worden ist. Die systemische Führung ist noch einen Schritt weiter, nämlich mal zu schauen, welche systemischen Prinzipien greifen, wenn ich Menschen führe. Wenn ich als Führungskraft mich hinstelle und sage, Leute, wir machen jetzt neues Unternehmen, wir gründen jetzt mal innerhalb des Teams ein Subteam, das wird sich jetzt mit Pro Projekt X befassen. Und wenn man dann plötzlich dieses Projekt X hat, hat man einen neuen Systembaustein geschaffen fürs Unternehmen. Was passiert mit den anderen Systembausteinen, die da noch dabei sind? Also was passiert mit all den anderen Projekten, die, ja, die kann man ja nicht einfach so liegen lassen?
0: Also es geht um die Interaktionen.
1: Genau, es geht um die Interaktionen. Es geht darum, wie bei einem Mobile. Was passiert, wenn ich auf der einen Seite anstoße? Mhm. Dann ist ja bei einem Mobile ganz häufig der Fall, dann plötzlich bewegt sich die andere Seite ziemlich eklatant und ziemlich gewaltig. Und wie kann ich mit diesen Momenten, also Momentum bezeichnet ja Hebelwirkung, wie kann ich mit diesen Hebelwirkungen, mit diesen Kräften auch umgehen? Und wie kann ich dafür Sorge tragen, dass auf der anderen Seite des Mobiles den Leuten mindestens das gleiche Licht aufgeht, wie auch vorne dem einen, dem ich ein Projekt übertragen
0: habe. Oh, Podcast Nation. Das ist wieder mal der Moment, wo ich traurig bin, dass keine Videokamera mitläuft. Er hätte die Hände sehen sollen von Thomas. Er hat das so anschaulich mit, mit seinen Händen beschrieben. Sorry, irgendwann werde ich eine Videokamera mitlaufen lassen und auch noch einen Videopodcast machen.
1: Bis hat dahin werde ich dann aber tanzen, oder?
0: <lacht> das, das reicht völlig aus. Das war... Toll, nein, dann, dann werden wir dir zugucken, wenn du auf der Flipchart deine Scribble-Dinger hinmachst. Oder, das war jetzt nicht positiv ausgedrückt.
1: Scrib Scribbling du ist durchaus ein ja? positiver okay. Begriff. Scribbling ist ja der Übertrag vom, von der Visualisierung im Training hin zu, wie lerne ich eigentlich. Und Scribblen ist ein sehr schöner, schöner Lernansatz. Wenn Kinder anfangen, während des Unterrichts etwas mitzuschreiben, mitzumalen, mitzukritzeln, dann ist es nichts anderes als eine Aktivierung des Gehirns. Und zwar plötzlich verschalten sich ganz andere Teile des Gehirns und es wird nicht nur dieses Rechts-Links-Hirnige, sondern es werden ganze Areale freigeschaltet, wo plötzlich diese Bildanker und auditiven Anker von vorne, vom Lehrer, sich mit verschalten. Und Scribblen ist nichts anderes als der Prozess. Scribblen kann man auch lernen, da habe ich zwar noch keinen Kurs, aber genau dahin geht es dann, wie kann ich für mich selbst das Ganze übertragen? Und Scribble? einfach mal einen Stift in die Hand nehmen, mal so überlegen, wo, wo geht mir denn jetzt ein Licht auf? Was, was habe ich denn jetzt Tolles als Manchka gesehen? Das ist so meine Einladung an euch. Probiert es aus. Und wenn daneben so ein paar Buchstaben stehen, die da Wörter bilden oder Sätze, ist alles schön und gut. Es wird sich irgendwann zu einem großen, ganzen Bild zusammenfügen. Von daher, Scribble. vielen Dank für diesen Begriff. Auch das ist eine gute Chance. Jo, kommen wir zum
0: nächsten Thema, Thomas, und zwar das Erfolgszitat oder eine Lebensweisheit, ein Mantra, das dich begleitet in deinem Leben. Das hast du schon angedroht, dass, ich, dass du
1: mir diese Frage stellen wirst. Ich. Ich ziehe sie auch nicht zurück. Ja, vollkommen, <lacht> richtig, passt. Ich habe immer einen Satz, mit dem ich gerne meine Trainings schließe und. Das kommt von Erich Kästner und ich, ich mag Erich Kästner unheimlich gerne, weil er sowohl mich als auch meine Kinder inspiriert und man immer wieder die tollsten Geschichten auch lernen kann. Und übrigens auch da kann man sehr viele Bilder für sich und sehr viel Bildsprache für sich selbst lernen. Und Erich Kästner hat gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist so mein Zitat und das Zitat, das ich gerne auch weiter in die Welt setze, und diesmal sogar sauber wissenschaftlich zitiert, weil das ist von Erich Kästner.
0: Ja, ich glaube, ihr habt das schon öfters mal gehört in dem Podcast. Äh, welche drei Buchstaben Erfolg bedeuten? T-U-N. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja in verschiedensten Bereichen in deinem jungen Leben schon Erfolg gehabt. Mhm. Und die meisten Menschen haben nicht nur Erfolg, sondern die stolpern auch mal, fallen vielleicht so richtig auf die Nase. Und äh, die klugen Menschen lernen dann was da daraus. Magst du mal so eine Situation, wo du so richtig auf die, wir sind in Bayern, aber richtig auf die Fresse gefallen bist, <lacht> schildern und was du dann für dein Leben daraus mitgenommen hast? Mhm.
1: Da gibt es da gibt's eine. Also natürlich nicht nur die eine, aber das ist die eine, wo ich sehr viel daraus gelernt habe. Nämlich wahrscheinlich auch so der Ansatz, warum, warum male ich, warum schreibe ich? Und warum gebe ich solche Kurse? Ich habe sehr viel Vertrauen in einen Menschen gesetzt. Das war ein guter Geschäftspartner. Ich habe viel Spaß mit dem gehabt. Aber zum Schluss habe ich nichts notiert gehabt, was ich mit ihm vereinbart hatte. Und da fühlte ich mich übers Ohr gehauen von ihm. Und was ich seitdem gelernt habe, ist, auch wenn man mit Geschäftspartnern wunderbare Beziehungen pflegt, wenn man sich einmal so notiert und aufschreibt und sagt, ich lege es mir jetzt zur Seite, dann weiß ich ja, wo es Notfall steht und dann können wir beide in Ruhe nachlesen. Dann bleiben wir immer noch freundschaftlich miteinander verbunden. Das habe ich so daraus gelernt und das funktioniert dann plötzlich. Man, kann, man schafft, schafft es, miteinander gut auszukommen. Und das habe ich danach. Immer wieder, wenn es um geschäftliche Beziehungen ging, aber auch wenn es um private Beziehungen, auch mal irgendwie niedergeschrieben, niedergemalt, einfach mal so per E-Mail informell geschickt. Du Schatz, habe folgendes äh, gerade gemacht. Heutzutage kann man es ja über WhatsApp mal eben durchschicken, du, ich habe mal eben die Einkaufsliste ähm, erledigt, ich habe noch zusätzlich Punkt X dazugenommen. passt das? Und dann kriegt man so vorne WhatsApp, jo, alles in Ordnung, wunderbar. Und schon findet die Absprache statt. Also meine Erfahrung ist, man braucht nicht viele Juristen, um Verträge aufzusetzen. Man kann sich auch einfach so zu Vereinbarungen tre treffen und vereinbaren, was man denn gemeinsam erreichen möchte. Und das ist das, was ich so daraus gelernt habe.
0: Jetzt hilf mir nur, was hat die Einkaufsliste mit deiner Frau mit der Geschäftsvereinbarung zu tun?
1: <lacht> Stimmt, das war wieder ein Bild, ein Bild mehr in meinem Kopf. Ähm, die einfache Geschäftsvereinbarung mit dem Partner sagt ja auch nichts anderes aus. Was besorgst du, was besorg ich? Ah, okay. <lacht> Und das, was ich mit meiner Frau vereinbare, wenn ich irgendwo einkaufen, shoppen bin, ist, was besorge ich was hat sie davon? Und entsprechend ist es nichts anderes als auch meinem Geschäft mit den Partnern sauber umzugehen und zu sagen, hey, ich besorge das gerne und das ist mein Aufgabenbereich, da übernehme ich die Verantwortung. Und wenn man Verantwortung hat, braucht man von Schuld oder Zuständigkeiten dann nicht mehr viel zu reden, weil die Verantwortung ist klar geregelt. Und das ist so, ja genau der, der Punkt. Ne? Wenn meine Frau zu Hause sich um die Kinder kü kümmert, dann habe ich in dem Moment frei. Wenn ich zu Hause für meine Kinder da bin, dann darf meine Frau auch mal frei haben. Und das ist genauso mit einem Geschäftspartner. Wenn der sich um Projekt Z kümmert, dann habe ich vollstes Vertrauen, dass er das Projekt auch so zu Ende bringt.
0: Jo, Teil 2 ist vorbei. Und ihr dürft euch schon drauf freuen, im dritten Teil zu erfahren, welche drei Dinge der Thomas bei seiner Virgin Galactic Reise mitnehmen würde. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ciao und Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, Wolfgang Herdliker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von